0: j'adore créer du contenu, que ce soit du contenu écrit ou vidéo, et euh, je me dis si on peut être rémunéré derrière et faire ce qu'on aime faire, c'est bah, tout bénéfique. Le but c'est vraiment de, de rendre la vidéo le plus authentique possible en se disant, ok, moi je tombe, est-ce que c'est toujours ce que je me dis Est-ce que si je tombe sur cette pub sur TikTok, ça va m'accrocher Est-ce que je vais m'arrêter Je conseille aux gens de se lancer dans le GC s'ils ont vraiment envie, s'ils ont vraiment cette âme entrepreneuriale de création de contenu ou autre. Mais si c'est juste pour faire du business et avoir des cadeaux derrière, je pense que c'est pas la peine de se lancer parce que ça demande énormément. Il faut être très rigoureux.
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ultra Giga Cool. Alors Ultra Giga Cool c'est UGC. Mais UGC c'est aussi User Generated Content. C'est un sujet dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Jordan et qui est justement créateur UGC. Donc en gros, il fait des vidéos pour les marques et il s'est lancé dans cette activité. Il va nous expliquer comment il a débuté dans ce projet, comment il a développé son expertise en tant que créateur, ses conseils et sa méthode en moins de 10 étapes pour passer de créateur de contenu à créateur UGC qui se fait payer pour travailler avec des marques. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez faire, que vous aimeriez mettre en place, cet épisode est fait pour vous et comme d'habitude, bonne écoute. Ah ben. euh, du coup, welcome Jordan, bienvenue
0: dans ce nouvel épisode du, du podcast. Salut Gaëtan, merci à toi pour l'invitation.
1: Comment ça va aujourd'hui
0: bah Super, tu vois c'est mon premier podcast, donc un peu stressé mais ça va aller. Il
1: oh, n'y a pas de stress sur Ultra Gigacool, t'inquiète oui. pas. <rire> en plus, euh, on a déjà fait le plus dur là, tu, tu as vu on a eu des mi micro problèmes techniques comme il en arrive toujours et on a réussi à les surmonter, c'est la beauté principal. De, du, du podcast. Euh, alors Jordan, tous les deux aujourd'hui on va parler de toi, <rire> on va parler de création UGC si vous écoutez le podcast pour la première fois UGC, on va vous en parler. Si vous, écoute... si vous écoutez le podcast, mais que vous ne savez pas ce que ça veut dire UGC, euh, je ne sais plus quoi faire. J'en parle <rire> un peu tout le temps. <rire> Donc, euh, bah, Jordan, justement, il est euh, créateur UGC, il va nous expliquer un petit peu euh, ce qu'il fait, en quoi ça consiste euh, et tout et tout. Euh, Jordan, euh, juste euh, avant qu'on commence, parle-nous un petit peu juste de, de, tes, de tes actualités, euh, genre euh, je, on on s'était dit mais il y a quelques semaines déjà que tu avais, avais déménagé, euh, tu as bougé un petit peu, tu es plutôt dans le sud toi non
0: Exact, alors je suis dans le sud de base et euh, là je suis revenu un petit peu euh, dans, mes, dans mes terres euh, un petit peu grenobloises, donc mmh. euh, du côté de Grenoble et Lyon euh, pour un petit peu euh, bah, me rapprocher aussi un peu de, de mon réseau et rencontrer des personnes aussi euh, que je devais rencontrer. Mmh. Et Voilà donc j'ai un pied à terre euh, entre euh, le sud, donc côte d'Azur euh, plutôt vers Nice et euh, entre Lyon et Grenoble. Voilà.
1: Ok, ok, bah c'est cool. De toute façon, on voit dans, dans les vidéos, euh, on sait à peu près où tu te trouves à un instant T à plus ou moins X <rire> ce jour parce que tu, tu publies un peu <rire> les endroits dans lesquels tu vas et c'est cool. Ça fait les coulisses, on aura l'occasion d'en rediscuter parce que voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est devenir créateur UGC. Comment devenir euh, créateur UGC euh, Bah écoute, j'ai l'habitude de demander à mes invités de commencer par nous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font et je pense que ça sera... Très bon premier pas vers comment devenir créateur UGC.
0: Alors, donc, comment devenir créateur UGC Donc, moi, pour commencer, donc, je suis Jordan. Euh, je, de base, je ne suis pas créateur UGC, je suis créateur de contenu euh, tout simplement. Euh, en fait, j'ai commencé sur LinkedIn, donc, c'est est, est de là tout est, que tout est parti. J'ai commencé sur LinkedIn en novembre euh, 2021, il me semble, c'est ça. Et euh, donc, j'ai commencé mes premiers posts un petit peu pour euh, chercher du business, comme tout le monde rencontrer des nouvelles personnes suite au confinement, voilà, on, on sortait de, de, de ces longs confinements, et, euh, et en fait j'ai commencé à créer du contenu sur le luxe, donc ça a tout de suite plu, euh, voilà, j'ai rencontré vraiment énormément d'entrepreneurs, euh, de personnes avec qui j'ai fait du business, et puis tout simplement d'autres créateurs de contenu avec qui j'ai échangé, dont toi Gaëtan. Et par la suite, donc j'ai continué à créer du contenu. Mon business a bien fonctionné. J'ai trouvé mes premiers clients dans le community management. Et par la suite, je suis tombé sur l'UGC. Donc, on m'a contacté via TikTok justement pour créer du contenu UGC. Donc, tu veux que j'explique en quoi consiste Vas-y, vas-y, bien sûr. Ok. Donc l'UGC, donc user generated content. Donc ça va être du contenu que les utilisateurs vont créer. Donc en fait l'UGC ça a tout, toujours, euh, enfin ça a toujours existé en fait c'est vraiment du contenu qu'on crée euh, automatiquement le la marque vraiment qui me vient tout de suite à l'esprit c'est Starbucks parce que automatiquement quand on va chez Starbucks et qu'on commande euh, n'importe quelle boisson et qu'ils font des fautes euh, volontaires sur notre prénom euh, on va tout de suite le prendre en photo et le poster que ce soit en story ou en publication. Et en fait, ça, c'est du contenu GC. C'est du contenu GC, c'est du contenu que l'utilisateur va euh, publier sur ses plateformes, enfin, va publier pas sur ses plateformes, mais qu'il va publier. Et en fait, il va parler, euh, que ce soit en commentaire, en photo, en avis. Et en fait, il va donner son avis euh, de façon authentique euh, auprès de la marque ou auprès de ce produit. Donc, euh, un, Starbucks, pour moi, c'est un très, très bon exemple. Et, euh, donc, pour en revenir à l'UGC, on m'a contacté pour euh, une première collaboration. Donc, c'était pour tout cela. C'est une collaboration euh, qui s'est très bien passée j'ai vraiment adoré, c'était vraiment dans mon domaine d'activité. Donc là, je devais réaliser des vidéos pour euh, mettre en avant une application pour des voitures premium. Donc là, je me suis vraiment éclaté et, euh, et j'ai vraiment compris qu'on pouvait s'éclater en créant du contenu et en étant rémunéré derrière. Donc je me suis dit, bah Jordan, tu as trouvé ta voie, c'est vraiment pour toi. Quoi. Tu kiffes créer du contenu, tu gagnes de l'argent derrière, donc euh, pourquoi pas en faire ton métier
1: C'est un truc euh, assez ouf. Euh... Bon, qui n'existe pas juste depuis un ou deux ans, ça remonte à plus longtemps, l'UGC, depuis que les gens font du contenu, quoi. Euh, mais là, il euh, y a beaucoup de créateurs qui commencent à se rendre compte qu'en fait, euh, ça peut servir à, à gagner sa vie, et c'est euh, super cool. Euh, tu as parlé de, de Starbucks, tu, tu crois que c'est... Genre, euh, ils sont briefés pour faire des fautes sur le nom, ou quoi.
0: Genre... Euh... Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une hype autour de Starbucks, je trouve. Est-ce qu'ils sont briefés pour faire des fautes Je ne pense pas, mais euh, tu vois, moi j'ai un prénom euh, tout à fait normal, Jordan, J-O-R-D-A-N, et à chaque fois que je vais chez Starbucks, on l'écrit avec deux N, un E, enfin euh, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la touche, je pense qu'ils sont pas briefés, mais c'est vraiment la touche, euh, vraiment pour que le, 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 qu'on parle d'eux en fait sur les réseaux sociaux, c est, c est pas on les brief pas forcément je pense, mais euh, ils le font automatiquement je pense les salariés pour se dire, euh, ils vont en parler de nous en fait, et et gratuitement, tu vois. Donc, Alors, euh...
1: vraie anecdote, euh, on est allé au Portugal avec euh, ma copine, euh, on a fait un petit tour dans un, dans un Starbucks, et euh, avec un nom comme Gaëtan au Portugal, j'étais pas très confiant qu'ils arrivent bien à l'orthographier. Donc quand ils m'ont demandé à qui était la commande, j'ai dit à Joe. <rire>
0: Ils l'ont écrit comment
1: Ils ont écrit Joe. Jo Ouais, 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 ouais c'est bon. Alors, ah, euh, tu as un petit. Je me ai dit, je vais aller jouer safe. Mais du coup, quand ils m'ont rappelé, j'étais là, genre, ah ouais, putain, c'est moi. Une valeur sûre. Alors, euh, Jordan, je reviens sur, euh, sur ton parcours. Euh, juste pour euh, dissiper toute ambiguïté, est-ce que tu savais, sans doute oui, que sur euh, TikTok notamment, il y a un mec qui s'appelle Jordan2Luxe. Il a Exactement. 218 000 abonnés. Et euh, genre, euh, peut-être que les gens se sont dit « Ah tiens, Gaëtan il y a une interview de Jordan Deluxe. Euh, <rire> ouais, » Alors non. Ouais, ouais. euh, ouais. Explique-nous peut-être juste en quoi tu, tu te différencies pour les gens qui, qui voient qui c'est. Sinon, je réexpliquerai, mais dis-nous.
0: Exact. Alors, euh, donc en fait, j'ai changé mon nom il n'y a pas si longtemps. De base, c'était… Lux Jordan, et euh, je voulais vraiment qu'on associe le mot luxe au niveau du référencement euh, SEO TikTok euh, directement à moi, parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent du luxe et qui s'appellent le luxe. Et en fait, quand j'ai changé ce nom, j'ai vu qu'il s'appelait Jordan et également de luxe. Donc, c'est une autre personne qui, euh, qui parle plus de télé-réalité et qui fait des interviews sur un plateau. Euh, et en fait, moi, au niveau du contenu que je partage sur TikTok, ça va être plus des adresses, euh, des bons plans sur la côte d'Azur, euh, donc des restaurants, des boîtes de nuit, des plages privées. Donc, c'est vraiment un, un domaine qui me plaît énormément et euh, surtout sur la Côte d'Azur, euh, voilà, on peut faire du contenu toute l'année et, euh, et c'est plutôt, euh, plutôt pas mal.
1: Alors, c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait un mec euh, sur TikTok qui avait euh, 3 millions d'abonnés qui s'appelait Gaëtan de Hamel et <rire> qui parlait de publicité en ouais. ligne. Là, je ferais, ah euh, oh non, <rire> c'est pas cool. Quoi. <rire> bah, juste, tu vois, justement,
0: j'ai hésité à changer mon nom. Après, je me dis, bon, Luc Jordan ça sonne bien. C'est un peu le, le nom sur toutes mes plateformes. On, on, enfin, le mot luxe, on m'identifie ah ouais. un peu à, à ce, à ce, à ce mot-là, tu vois, même par rapport à, à LinkedIn et tout. Euh, je laisse volontairement, en fait, ma, ma photo de profil un peu la même de partout. Enfin, c'est avec mon nœud papillon, tu vois, mm. noir et blanc. On, on m'identifie euh, grâce à ça. Donc, euh, je pense que c'est volontaire et je vais quand même garder ce, ce nom pour l'instant sur TikTok.
1: ouais après, ce qui est, ce qui est intéressant, important, euh, c'est ce que tu disais, en fait, que toi, tu t'es positionné dans un milieu que tu connais, que tu aimes bien, euh, et même avant que tu décides finalement euh, d'en faire un, un métier, une activité, tu t'éclatais déjà à faire du contenu là-dessus euh, et, et voilà quoi Donc, euh, est-ce que, euh, est que tu, tu, recom tu recommanderais ça à, à des gens aussi ou est-ce que peut-être, euh, je ne sais pas, je, je me fais l'avocat du diable euh, est-ce que c'est pas trop spécifique et tu vas te priver de certaines missions parce que finalement, tu t'es mis dans le milieu du,
0: du luxe euh, ou pas alors tu vois c'est drôle cette question parce que justement euh, bah, j'ai envoyé un portfolio là euh, il me semble il y a deux jours mmh. et, euh, et on m'a tout de suite demandé si je faisais, euh, si j'étais juste niché dans le luxe mmh. alors que pas du tout je parle plus du tout de luxe sur, euh, sur LinkedIn c'est volontaire pour vraiment parler uniquement sur l'UGC euh, bien sûr si on me propose des missions dans le luxe sur, euh, dans l'UGC bah, comme tout cela bien sûr que j'accepte euh, mais je suis pas du tout niché dans le luxe sur l'UGC bien au contraire je suis ouvert à plein d'autres missions plus variées les unes que les autres Découvrir de nouveaux produits, des nouvelles personnes et surtout des nouvelles prestations. Donc, euh, je suis plus du tout niché sur le luxe. Mais c'est drôle parce qu'on m'identifie me, on me, on encore même sous des, des publications. où On m'envoie des articles des fois sur, euh, sur LinkedIn euh, parce que euh, bon, je ne dirais pas que je suis la référence en luxe. Mais euh, vu que je pense que la, la photo de profil, c'est ce que je voulais aussi marquer dans la, dans la tête des gens. Une photo de profil en noir et blanc avec un, un gars en nez papillon en velours sur LinkedIn, on n'en voit pas tous les jours. Mmh. Donc, je pense que c'est rentré dans la tête des gens et tant mieux. C'est comme ça que je voulais qu'on marquer les esprits, on va dire, pour mes clients et pour mes futurs prospects. Et, euh, et voilà, et on m'envoie encore des, des articles là-dessus.
1: Ok, bah, franchement, c'est top. C'est des sujets, euh, en vrai, euh, ça paraît pas grand-chose d'avoir euh, une photo avec un code couleur, avec un petit nœud pap, euh, voilà. mais en fait, ça en dit long sur euh, bah, ta réflexion autour de ta stratégie. C'est un poil avancé, à vrai dire. Euh, je, dis, je dis ça parce que euh, dans le sujet « Comment devenir créateur UGC ?», c'est plutôt quelque chose qui arrive après, je pense. Euh, donc, je te propose, on revient un peu sur euh, la genèse du projet. Tu fais des vidéos et euh, comment tu euh, passes le cap comme ça de juste bah, faire des vidéos sur un sujet qui t'intéresse à avoir euh, des marques euh, qui veulent bosser avec toi et pour lesquelles tu livres des vidéos
0: Alors honnêtement, Gaëtan, il n'y a pas de secret, c'est la création de contenu. C'est vraiment grâce à la création de contenu que j'ai trouvé mes premiers clients. Donc que ça soit via sur TikTok parce que j'ai rencontré donc du coup un coach TikTok qui euh, avec qui on échangeait bien, il me donnait deux trois conseils sur sur mes vidéos et qui a pensé à moi, il m'a dit euh, je sais que tu es dans le luxe sur TikTok et je l'avais sur LinkedIn. Il m'a dit je pense que ce projet il pourrait grave euh, grave te brancher. Donc j'ai accepté sans savoir vraiment ce que c'était l'UGC. Donc il m'a proposé ce ce projet, j'ai dit bah carrément, je suis dans le enfin, je suis dans le, le je travaille dans le luxe, j'adore ce domaine là, je communique là-dessus sur mes réseaux sociaux, donc pourquoi pas euh, euh, faire des vidéos pour promouvoir une marque dans le luxe. Donc, euh, ça s'est fait tout seul. Et euh, sur mes, mes autres collabs, c'est vraiment grâce à la création de contenu. Je dirais que 80% de mes collabs viennent de LinkedIn, honnêtement. Euh, donc, ça soit euh, de l'inbound, euh, de l'outbound et surtout de la prospection. Donc, via ma création de contenu, quand je crée du contenu, j'ai forcément au moins un lead. Euh, on me contacte aussi avec une note personnalisée sur LinkedIn euh, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui pour me dire par exemple euh, j'ai un projet UGC pour toi, j'aimerais bien rentrer en relation est-ce que tu es une dispo à telle heure pour qu'on en discute ou directement euh, via la prospection vu que mon profil est super enfin il est optimisé euh, SEO à fond avec un lien dans ma bio une belle biographie euh, on sait tout de suite ce que, ce que je fais directement sur LinkedIn je pense que ça aide et même si j'ai pas de note euh, quand j'ajoute mes prospects ils acceptent et après derrière je peux échanger avec eux s'ils répondent ou pas mais euh, ça, ça casse déjà la barrière d'un profil blanc, sans photo de profil, sans bannière. Je pense que ça aide.
1: Ok, alors je, je reviens juste sur euh, trois termes que tu as utilisés, bon, euh, dont je pense une partie de l'audience sera pas... Euh, euh, sera familière. Euh, ça va être inbound, donc euh, tu as des demandes entrantes, donc tu, crées du, tu te contentes de créer du contenu sans t'adresser à des personnes en particulier, et ces personnes-là ont envie de travailler avec toi. Outbound, prospection, bon, euh, aller plus euh, vers la personne, donc euh, tu as les les deux côtés de la pièce, quoi. recevoir la demande et aller la, la créer euh, quelque part. Et tu as parlé de, de SEO aussi bien sur TikTok que sur LinkedIn. Finalement, en fait, c'est euh, l'ensemble des mots que tu utilises dans ton profil pour que tu sois facilement identifiable. Ça avait fait l'objet euh, d'une euh, discussion là, avec l'épisode 1 du podcast avec Kikadz où on disait justement, les créateurs UGC... Euh, mais mettez créateur UGC dans votre bio, TikTok ou quoi, ce sera tellement plus facile de, de vous trouver et de vous proposer euh, des missions. Euh, comment tu en es arrivé, toi, justement, à bah, estimer que ça, c'était important pour toi, ce, ce SEO, euh, euh, le, le fait euh, voilà, d'être positionné en créateur euh, UGC euh, Parle-nous un petit peu voilà, de comment bah, tu t'es aperçu qu'en fait, ça commençait à générer de l'intérêt. A, euh, tu vas… Euh, systématiser ça, optimiser un petit peu la chose pour euh, augmenter tes chances de succès
0: Alors, déjà, pour commencer, j'ai une stratégie totalement différente sur tous les réseaux sociaux. Donc, je suis très actif sur LinkedIn et sur TikTok. Et par rapport aux mots-clés, sont... c'est vraiment essentiel que ça soit dans le titre, euh, dans les mots-clés que LinkedIn peut proposer sur votre profil. Ça va aider à l'algorithme à, à vous répertorier et à vous monter dans les recherches euh, que vos prospects vont faire ou que les clients, les marques vont taper, par exemple, créateur ou UGC, ils vont tomber directement sur les personnes euh, qui ont noté ces mots-là dans leur profil, que ce soit dans la bio, dans le titre, comme je disais. Et sur TikTok, c'est exactement pareil. Sur TikTok, je ne fais pas du tout de, de contenu UGC. Euh, c'est voulu, parce qu'on en voit vraiment énormément de contenu en masse. Euh, enfin, moi, par rapport à mon algorithme, euh, je vois beaucoup de créateurs qui créent énormément de contenu UGC. C'est pas forcément euh, la direction vers laquelle je veux aller. Je veux vraiment distinguer les deux plateformes. Euh, mais j'ai juste mis créateur UGC dans, dans ma bio pour, euh, voilà, pour que les marques me contactent ou autre. Et j'ai des demandes entrantes euh, sur mon compte TikTok, alors que je ne fais pas du tout du GC sur, euh, sur mon compte TikTok. Mmh.
1: Euh, pour la petite anecdote, donc, euh, toi et moi, on se connaissait de LinkedIn, notamment. Exact. Et euh, à un moment, on a parlé du GC. Euh, euh, voilà, et puis, en fait, ça a débouché sur une mission. Donc euh, je crois que c'est l'exemple parfait, c'est euh, « Salut, euh, je fais de l'UGC, est-ce euh, que tu as des besoins ?» À ce moment-là, j'avais des besoins et puis on a fait une mission. Et puis en plus, ça s'est bien passé, donc, euh... <rire> donc tant mieux. Et euh, justement, bah, parlons-en un petit peu de, de cette mission, enfin des missions, comment elles se déroulent à partir du moment où bon, toi, tu fais du contenu. Maintenant, tu as une marque qui te demande du contenu. Donc il y a des enjeux différents, il y a un cahier des charges. Comment ça se passe concrètement à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut bosser avec toi, c'est quoi les étapes d'après
0: Ok, alors en fait quand la marque elle vous contacte, donc elle va vous dire euh, moi je veux un UGC, donc c'est soit elle vous dit euh, bah, j'ai tel budget, et voilà vous dites oui vous passez, ou soit elle, elle, elle est un peu plus intéressée, elle dit bah ok on peut négocier, on va en parler, donc vous envoyez votre portfolio, et après ensuite vous, ça découle sur un call ou sur euh, une visio. Et après, vous, vous parlez de, de, de plein de choses. Donc, ça va être des livrables, attendus. Est-ce que ça va être des photos ou des vidéos IGC Parce qu'il y a également des, des, des photos IGC. Euh, ça va être du délai de livraison, sous combien de temps elle a besoin de, de la vidéo ou de la photo. Est-ce que ça va être 48 heures, une semaine euh, Donc, de son budget, bien sûr, aussi, c'est super important. Et euh, donc, tout ce qui va être derrière, donc, des droits d'image et les droits d'auteur qu'on a du mal aussi à, à faire entrer dans le... Dans le le prix de, de la vidéo mais c'est bien présent et c'est bien aussi à prendre en compte euh, que c'est super intéressant que super intéressant et super important bien sûr que la marque n'utilise pas votre droit d'image euh, pour une publicité à vie par exemple, moi j'ai refusé mmh. des contrats on m'a proposé euh, je sais plus 100 euros la vidéo et on me disait euh, on va utiliser cette on, enfin, en gros tu nous cèdes tes droits d'image euh, à vie, j'ai dit non c'est hors de question euh, même pour euh, 5000 euros je ne laisse pas mes droits à vide pour une vidéo ça veut dire que votre vidéo, elle pourra tourner dans 50 ans. Ils peuvent enlever les rushs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec votre tête. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Donc, ça, c'est super intéressant. Et euh, il faut vraiment bien analyser tout ce qui va être écrit dans le contrat, surtout en clause. Je me suis fait avoir un petit peu quelques fois. Donc, euh, il faut vraiment bien analyser, bien décortiquer tout ce qui est écrit. Donc,
1: donc là, c'est le, le côté un petit peu admin, euh, euh, validation de, de la mission le cœur de la mission. Après, on parle de, de contenu, notamment. Mm -hmm. euh, bah, Donne-nous, ça ressemble à quoi une mission typique à partir du moment où tu t'es mis d'accord avec une marque euh, Comment ça se déroule, finalement Qu'est-ce qui est attendu Qu'est-ce que tu fais
0: Ok. Alors, généralement, ce qui est attendu, soit elle vous fait un brief un peu détaillé dé 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 de ce que, ce que la marque attend, avec des mots-clés, des plans, un petit peu des, des plans de, leur, euh, de ce qu'ils attendent, sur est-ce que ça va être un unboxing, est-ce que ça va être des plans en face-cam est-ce que ça va être de la voix off Donc voilà. Donc il y a un script pour euh, vraiment prendre, euh, pour suivre un petit peu les grandes lignes de, de ce qui est attendu au niveau des, des livrables. Mais le but, ce n'est pas de euh, réciter un, un script vraiment euh, comme à l'école. Le but, c'est vraiment de s'approprier euh, le script, de se renseigner sur la marque, de parler vraiment de plus, le, plus, le plus naturel possible à la caméra, euh, comme si vous parliez à un, à un ami à vous et que vous lui racontez euh, des choses. Et le principal, c'est vraiment de, de faire. Ses plans. Moi, ce que je fais au euh, niveau de pour être le plus à l'aise possible, c'est que je m'échauffe déjà avant un petit peu au niveau de la voix. Euh, je mets un petit peu de musique euh, et surtout, je, au niveau des plans, je les relis plusieurs fois et je fais plusieurs séquences. Je fais pas juste une seule vidéo et euh, voilà, je me dis c'est bon, c'est bouclé. Le but, c'est vraiment de, de rendre la vidéo le plus authentique possible en se disant OK, moi, je tombe. Est-ce que c'est toujours ce que je me dis Est-ce que si je tombe sur cette pub sur TikTok, ça va me euh, ça va m'accrocher, est-ce que je vais m'arrêter dessus Et des fois, je me dis, mais non, c'est pas trop naturel, tu parles... Là, ça se voit, ça fait trop un jeu d'acteur. Et mmh. le but, c'est vraiment d'être le plus naturel possible. Donc, je, ces plans-là, bah, des fois, je les fais 5, 10, 15 fois, parce que bah, ça va pas. Et pour moi, c'est comme si je me mettais à la place de la marque et je me dis, si je reçois ce plan-là, bah, c'est pas bon, tu vois. Et le but, c'est aussi de faire gagner du, du temps à la marque. Et à nous-mêmes, pas... le but, c'est de finir la collaboration en bon terme et surtout euh, que la marque ne vous rappelle pas deux semaines après pour dire « bah il manque une voix off, euh, ça, ça a oublié de faire ce plan-là ». Voilà, donc d'être super euh, rigoureux euh, au niveau de, de la création de la vidéo. Et ce que je fais avant, c'est que avant de tourner, le... par exemple, si je dois tourner une vidéo le lendemain, euh, bah le, la veille, par exemple, bah, je lis un peu le script, je commence à dire, euh, bah, tel plan-là, il va falloir le tourner en face-cam, tel plan-là, il va falloir le tourner en voix off, et je vais un petit peu remanier à ma sauce ce que je vais pouvoir dire, euh, voilà, et marquer peut-être, bah, celui-là, c'est le plan à l'extérieur. Vraiment, euh, me faire des notes, des choses comme ça pour euh, vraiment euh, m'approprier le script, et comme si moi, je devais mettre en avant mon propre produit, ma propre marque. OK,
1: donc euh, franchement, c'est pas mal de, de considérations, d'organisation. Pour des vidéos qui vont durer combien de temps au final Quelque chose comme euh, une ou deux minutes, 30 secondes parfois peut-être
0: Alors oui, généralement c'est entre 30 et une minute, en 30, mmh. 30, entre 30 secondes et une minute. Mmh.
1: Et toi, tu estimes euh, combien de temps ça, ça te prend euh, de, de faire cette vidéo-là Parce que tu nous as dit quand même beaucoup de choses. Bon, mmh. euh, Je parle même pas du temps où tu discutes du projet avec la personne. C'est mmh. euh, tu vois, euh, déjà la veille, tu te mets un peu dans le mood et tu penses à, aux différents plans. Après, tu les fais 10, 15 fois et peut-être qu'après, il y a... Quand même des allers-retours. Mm -hmm. À ton avis, ça prend combien de temps de faire une vidéo GC quand ça se passe bien
0: Alors vraiment, ça peut aller euh, du, du simple au double. Le temps ne va pas être le même si c'est une prestation, euh, si c'est pour une vidéo de prestation, par exemple pour un logiciel, euh, comme pour une vidéo de lifestyle de, de vêtements. Mm -hmm. Parce qu'il va falloir essayer le vêtement, il va falloir faire différents angles euh, ou essayer le produit comme euh, le, la collab qu'on avait fait ensemble. Il euh, y a énormément de plans à faire, il y a tous les voies, toutes les voies off euh, et il euh, y a également aussi tout le montage derrière. Donc, je dirais mmh. qu'au niveau du tournage, ça peut aller à une heure et au niveau du montage, à peu près pareil. Mmh. Okay. Même un peu plus. Ça dépend vraiment, je dirais entre deux et trois heures pour une vidéo quand même.
1: et euh, Justement, des, des produits, des fois tu en, en reçois, des fois tu, tu les gardes. Est-ce que c'est une des raisons peut-être de faire de l'UGC euh, <rire> qui t'a intéressé Est-ce que tu recommandes aux gens de faire ça Genre, si vous voulez euh, avoir plein de goodies, euh, faites de l'UGC. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait Alors,
0: déjà, c'est vrai que c'est bien parce qu'on confond aussi souvent euh, l'UGC et l'influence. Je ne sais pas mmh. si tu vas vouloir qu'on en parle après. Ah bah, c'est euh, pas Alors, euh, la raison pour laquelle je fais du contenu UGC, ce n'est pas du tout pour avoir des produits gratuits. Certes, c'est intéressant parce qu'on peut, peut tester des produits et derrière, on en parle. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Euh, mais euh, ce n'est pas la raison euh, première pour laquelle je fais ça, parce que j'adore créer du contenu, que ce soit du contenu écrit ou vidéo. Et euh, je me dis, si on peut être rémunéré derrière et faire ce qu'on aime faire, c'est bah, tout bénef, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est génial. Et je conseille aux gens de se lancer dans le gc s'ils ont vraiment envie, s'ils ont vraiment cette âme entrepreneuriale de création de contenu ou autre. Mais si c'est juste pour faire du business et avoir des cadeaux derrière, je pense que ce n'est pas la peine de se lancer parce que ça demande énormément. faut être... Très rigoureux, il euh, faut avoir un bon suivi, que ce soit dans les factures, que ce soit dans la prospection, il euh, faut avoir un bon euh, relationnel, être commercial, savoir négocier. Euh, c'est vraiment euh, un état d'esprit de, de chef d'entreprise et pas du tout de créateur ou de euh, petit influenceur qui veut faire des stories sur Snapchat. Pour moi, c'est totalement différent. Euh, J'ai vraiment cette âme entrepreneuriale. J'adore entreprendre, j'adore négocier, euh, rencontrer des gens dans du business, euh, faire des, des soirées euh, entrepreneurs. Je, je, je suis fait pour euh, pour faire ce ce, ce métier-là. Vraiment, je parle de l'UGC comme si c'était ma famille, mais euh, mais vraiment, j'ai cette appétence et j'adore créer du contenu toujours plus. J'hésite pas vraiment à, à à discuter avec la marque ou avec l'agence pour faire des modifications sur le brief pour dire euh, bah je suis pas allé sur cette sur cette phrase-là. Est-ce qu'on peut modifier tel mot euh, Ça, ça me parle pas. Euh, je comprends pas ça, ce que tu veux dire. Si, si le créateur ne comprend pas euh, ce que vous voulez mettre en avant la personne d'en face ne le, ne le comprendra pas. Donc, elle ne va pas s'arrêter sur votre publicité, vous allez perdre de l'argent. Donc, le but, c'est aussi de travailler avec la marque, qu'elle soit satisfaite de ton travail et que derrière, elle te rappelle pour dire bah, « tu as fait des super perfs, euh, on a vraiment envie de travailler avec toi, tu colles carrément la marque.
1: » Ouais. donc, il y a une certaine euh, éthique de travail, euh, réussir à se projeter finalement aussi dans le travail du client pour l'accompagner et l'aider d'aller euh, au-delà de ce qu'il voulait euh, accomplir. Donc, euh, au début, ça part de « je fais du contenu dans mon coin » à euh, « quels sont les enjeux du contenu ?» qu'on va me commander, mmh. euh, donc euh, apparemment c'est quand même un petit peu plus compliqué bon pas inatteignable mais il faut juste être conscient des, des enjeux de l'UGC, et après euh, bah, j'aime bien le, le, la passion avec laquelle tu, tu en parles, et c'est bien la raison pour laquelle euh, tu es dans ce podcast, parce que voilà, tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles d'UGC, mmh. donc euh, <rire> c'est donc, euh, donc, euh, cool euh, alors maintenant que tu en as fait quand même pas mal des UGC euh, j'aimerais cette fois-ci qu'on parle euh, de portfolio euh, mmh. parce que tu t'en as parlé au tout début tu as dit c'est important, il faut avoir un portfolio c'est pas forcément euh, intuitif pour tout le monde euh, pour preuve j'avais fait une vidéo comme ça euh, contactez-moi, on va travailler dans, en UGC les gens qui me contactaient n'avaient aucune vidéo sur aucun de leurs comptes donc euh, difficile quoi euh, toi euh, ton portfolio, comment tu l'as constitué, euh, vas-y parle-nous un petit peu de, du portfolio, de pourquoi, de comment
0: ok, bah je vais me mettre dessus tu vois en, en attendant je vais l'ouvrir aussi euh, il doit être par là. Alors, mon portfolio, euh, je l'ai construit bah, vraiment de, de manière naturelle et c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. En fait, quand on tombe sur le portfolio, on se dit « Ah ouais, on comprend tout de suite que c'est l'univers de Jordan. » Donc, c'est vraiment l'univers euh, lifestyle, un peu luxe. C'est un peu euh, de la mise en avant par rapport à ce qu'on retrouve sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Donc déjà, sur euh, mon portfolio… <rire> Quand on arrive, euh, on tombe un peu sur une photo de moi en arrière en noir et blanc. Euh, vraiment, on reste sur une calligraphie vraiment très épurée, un peu luxe et tout ça. Et au niveau des infos primordiales à mettre dans un portfolio, donc ça va être déjà vos premières vidéos UGC. Euh, donc comment ça se construit, donc, euh, vos premières vidéos. Si vous en avez pas, de, de faire des vidéos test chez vous sur des produits que, que vous aimez, que ce soit des crèmes, euh, on peut faire des bouteilles d'eau, enfin, vraiment tout ce que vous avez sur la main, pour vraiment que la marque ou l'agence, elle ait vraiment une vision et à se dire, bah, ok, euh, lui, il peut faire des vidéos unboxing, il sait faire des vidéos facecam, il sait faire des vidéos témoignages, donc ça va être intéressant de retrouver euh, plusieurs types de vidéos à l'intérieur de votre portfolio. Donc, ça, c'est le plus important, déjà, pour moi, c'est vraiment... Euh, que, que la marque, elle arrive à se projeter dans votre univers. Donc, ça, c'est super important. Après, ensuite, il va y avoir, euh, bah, on, on est encore en France, mais je pense que ça va, ça va bientôt se démocratiser. Euh, il faut vraiment sensibiliser les marques euh, à ce que c'est du GC, ce que ça peut leur apporter. Donc, c'est vraiment intéressant de mettre une petite partie sur euh, qu'est-ce que c'est du GC, qu -ce qu'est-ce qu que ça va apporter dans votre stratégie digitale. Et surtout aussi une petite bio pour. Euh, bah pour vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites à côté. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et le plus important pour moi aussi, c'est surtout euh, les tarifs. Euh, donc, moi, j'ai mis des tarifs euh, à partir de. Parce que, par exemple, là, la vidéo, j'ai mis, euh, par exemple, à partir de 100 euros. Donc, la vidéo, elle commence à 100 euros. Mais euh, ça peut très vite monter. Tout dépend si on veut, un, on veut une vidéo dans, sous les deux jours, euh, si on veut des rushs derrière, euh, si on veut plus de voix off, des choses comme ça. Donc euh, c'est vraiment un, un tarif à partir de ce que je conseille de faire euh, et pas dire euh, « bah, la vidéo c'est 80 euros » parce que sinon vous allez dire plus, euh, la personne elle va dire « mais tu as marqué 80 euros dans ton portfolio, pourquoi tu, tu veux me facturer plus cher ?» Et donc là, ça vous laisse quand même une marge de manœuvre à dire « c'est à partir de euh, » et comme ça, après, vous faites au cas par cas à dire « bah ok, tu me demandes une vidéo ou tu me demandes ça, euh, le tarif sera différent » et ce qui est intéressant aussi derrière, c'est d'essayer de vendre des packages euh, pour l'instant, j'en suis pas encore à là euh, C'est peut-être en cours de négociation, euh, des packages sur plusieurs vidéos, de dire bah, si tu me prends, ça, ça, ça arrive aussi derrière avec de la négociation et surtout une, euh, avec de la confiance après avoir travaillé euh, avec une marque par exemple 5 ou 6 fois, vous êtes légitime derrière de lui dire okay, notre « ok, notre collaboration elle se passe bien, euh, moi je vais monter en gamme, je suis en train de monter en gamme, vous êtes satisfait de mon travail, euh, on s'entend super bien ». Donc, moi, maintenant, voilà ce que je peux vous proposer. Donc, euh, c'est un tarif de 10 vidéos. Si vous m'en prenez 10 tout de suite, vous payez peut-être 50 vous, vous voyez comment vous arrangez avec euh, la marque. et ben euh, ça vous coûtera moins cher que euh, vous prendre des vidéos au compte goutte Vous, ça vous assure aussi une stabilité financière. Et la marque, ça la rassure parce qu'elle va pouvoir piocher dans cette vidéo euh, pour ses clients et à se dire, OK, bah, au moins, j'ai un jardin pour euh, mes 10 vidéos que je peux mettre sur 6 mois, 7 mois, tu vois, mmh. une vidéo par mois ou autre. Et, et ça rassure tous les deux et il et et y a une certaine pérennité dans la collaboration. Je, pense que je trouve que c'est intéressant quand même.
1: Oui, bah franchement, c'est super intéressant ce que tu nous dis. Et puis, ça doit être très précieux pour les personnes qui bah, voilà, écoutent cet épisode en voulant se lancer en créateur UGC. Peut-être qu'ils ont déjà créé deux, trois contenus. C'est quoi la prochaine étape bah, Là, tu leur as tout simplement euh, pavé le, le chemin. Quoi. Tu leur as dit, euh, vous allez contacter des gens, vous allez vous faire un petit portfolio. Euh, votre portfolio, vous le faites euh, à la main avant d'avoir des missions. Quand vous commencez à avoir de la légitimité auprès des missions, bah, euh, vous solidifiez la relation, vous montez en gamme et puis comme ça, euh, vous faites croître euh, votre activité. Quoi. Euh, alors, le portfolio, pour toi, c'est évident, mais euh, en soi, c'est un endroit où on met euh, des photos, des vidéos, peut-être euh, des informations à propos de soi, sous forme de, de texte ou, ou autre, que sais-je. Euh, toi, ton portfolio, concrètement, de manière pratique Comment tu l'as fait Sur quelle plateforme Tu utilises quoi comme tools En gros, qu'est-ce que tu recommandes pour faire un portfolio vraiment concrètement Alors, il n'y
0: a rien de plus simple. Pour moi, je l'ai fait sur Canva, donc avec des templates Canva. Donc, euh, vous choisissez le, le template qui vous convient le mieux. Vous tapez juste portfolio, euh, portfolio il me semble, sur, euh, dans, les, dans les barres de recherche Canva. Et, et vous avez euh, vraiment une masse de portfolios. Si vous n'êtes vraiment pas très fort sur Canva ou. Euh, si vous n'avez pas trop envie de vous ennuyer, vous n'avez pas trop le temps, il y a plein de créatrices de contenu GC, UK ou US qui vendent des, des templates, des super beaux templates. Donc après, voilà, ça coûte 10, 15, 20 euros. Euh, mais c'est toujours intéressant d'avoir un. Des... Enfin, c'est vraiment. Aujourd'hui, on s'arrête sur les portfolios, sur l'aspect esthétique, mais aussi ce qu'il y a derrière. Enfin, il faut avoir un beau portfolio, mais derrière, il faut avoir des choses à proposer. Il faut avoir des vidéos. Donc, comme je, je disais, quand on débute, on n'a pas. Moi, quand j'ai débuté, je n'avais pas de, de choses à proposer. Donc. Euh... Euh, je n'ai pas tout de suite fait un portfolio, c'est arrivé au compte goutte et dès que j'ai eu des vidéos, bah, je, les ai mis, je les ai mis dans mon portfolio, et puis voilà, et sinon, euh, on peut faire des, des, des vidéos tests de chez soi, des produits qu'on aime, et quand on est consommateur d'un produit qu'on aime, euh, on est le on est mieux placé pour en parler, donc ça, je conseille à tout le monde de, de faire ça, par rapport à ça, que ce soit de, de l'esthétique, de la beauté, euh, de la nourriture, voilà, vraiment de tout. Mmh. Donc ouais. le portfolio, c'est le plus important, et il y a également aussi euh, la partie photo, donc, à ne pas oublier dans le, le, le portfolio, si je peux, si je peux me permettre. Euh, donc, il y a tout ce qui va être la partie vidéo UGC. Et j'ai commencé depuis P.O.C. Aussi, aussi, pardon, la partie photo. Euh, donc, euh, avec des marques euh, qui me ressemblent au niveau lifestyle. Donc, ça va être plus pour, sur de la mode et du vêtement. Euh, et là, euh, c'était vraiment des photos euh, type que je pouvais poster sur mon compte Instagram en mettant en avant euh, un vêtement ou une paire de lunettes.
1: Ok, bah, c'est top. Euh, donc, as, tu nous as expliqué... Euh, comment faire un portfolio, quoi mettre dedans et tout. Euh, J'aimerais euh, parler encore un petit peu plus bah, des différentes manières finalement de, de trouver des clients, des gens à qui présenter mmh. ce portfolio. On a parlé de, euh, au tout début, tu fais du contenu et peut-être que par le plus heureux des hasards, des gens te, te contactent. Après, tu es plus dans une démarche proactive de création de contenu penser derrière pour montrer un petit peu tes qualités de créateur et aussi aller contacter des gens. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour euh, trouver des clients ou est-ce que voilà c'est un univers très fermé, on peut faire que ça
0: Alors bien sûr, donc il y a la création de contenu qui est super importante, la prospection, le réseau. Donc le réseau, c'est hyper fort. Donc ça, on n'en parle pas assez, mais vraiment de parler à toutes les personnes qui sont autour de vous, de ce que vous faites, que que vous faites ce que vous... Enfin, en quoi consiste l'UGC pour vous. Vous leur expliquez vraiment par A plus B. Donc on a tous des personnes autour de nous qui ont des entreprises, euh, qui connaissent des personnes, qui connaissent la personne de, qui a un produit et qui peut être intéressé pour... Euh... Tout le monde fait de la publicité autour de nous. Donc, vous avez juste à dire, bah, « Ok, moi, je fais de la publicité pour, euh, pour des marques. Voilà ce que, ce que je fais. Voilà ce que je peux mettre en place pour ton entreprise. » Donc ça, ça peut vous amener des... du réseau et du business derrière. Et aussi, euh, on oublie souvent, mais les plateformes. Donc, tout ce qui va être plateforme, Malt, euh, Fiverr, euh, Up to Work. Euh, on a Yoji qui est arrivé sur le marché, Mojo. Euh, Mogo, pardon. Euh, on a vraiment des dizaines de plateformes euh, sur euh, l'UGC qui sont en train vraiment d'exploser de, l'UGC. Euh, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas inscrit sur toutes les plateformes parce que ça demande énormément de temps, il faut chercher et tout ça. Donc là, les principales que j'utilise, moi, c'est Yuji et Malt. Mmh. Voilà. Euh, après, vous pouvez aussi trouver pas mal de de groupes Discord et Telegram autour de l'UGC, et donc là, ce sont les propres agences qui partagent leur offre de UGC dans, le, dans, le, dans leur groupe privé, en fait, que ce soit Discord ou Telegram. Et euh, aussi, on en parle très peu de l'UGC dans l'UGC, pardon euh, mais Twitter. Twitter, c'est une grande force euh, pour trouver des collaborations UGC. Donc, j'ai lancé mon compte Twitter, c'était une de mes résolutions 2023. Euh, j'ai euh, eu des, des opportunités via Twitter euh, début début d'année je ne l'ai pas encore signé mais c'est vraiment en cours et euh, ça apporte vraiment des opportunités donc je crée aussi un petit peu du, du contenu sur Twitter et ça permet d'échanger avec d'autres créateurs UGC que ce soit français ou euh, worldwide et euh, surtout il ben, y a pas mal d'agences qui sont sur, euh, sur Twitter et on peut très vite se faire remarquer donc euh, c'est intéressant d'être un petit peu partout, regarder un peu tout ce qui se fait et se dire bah, ok il y a très peu de personnes là dessus, bah, je vais prendre un créneau comme moi, j'avais pris le créneau LinkedIn il y a un an et demi. Euh, là, il a, ça commence un petit peu à être saturé. Il y en a qui, qui sont à fond sur TikTok, TikTok d'autres Instagram, d'autres Twitter. Je pense qu'il faut aller vraiment vers la plateforme où on sent le mieux, où on est plus à l'aise de créer du contenu, sans oublier le reste. Donc, créer du contenu et ce qui va être le démarchage et surtout euh, bah, tout ce qui est plateforme pour être mis en relation avec euh, les marques.
1: Petit message au passage pour les personnes... Euh qui ont entendu parler de Twitter. N'oubliez pas qu'il y a un épisode de, du podcast sur Twitter, comment atteindre ses 1000 abonnés en quelques jours. <rire> tu as la petite, la petite pub au passage. Euh, alors là, ce que tu nous as dit, notamment sur Twitter, LinkedIn, TikTok et compagnie, euh, c'était vu au travers du prisme de « je crée du contenu pour développer ma crédibilité, trouver des clients ». En gros, mmh. hein, euh, après, euh, du contenu, il y aurait plein de manières d'en faire. Peut-être que tu t'éclates à en faire aussi, comme tu en faisais au, au tout début. Et voilà. Euh, là où je veux en venir, c'est euh, comment tu fais pour euh, bah, passer à la next step dont tu parlais. Euh, tu veux monter en gamme et tout. De, de qui tu t'inspires Où tu vas trouver les, les bonnes pratiques Tu as parlé de créatrice américaine. Peut-être que c'est un milieu qui est un petit peu plus euh, féminin. J'ai entendu ça parfois. Dis-nous bah, un peu comment tu fais, toi, pour. Euh, pour regarder les gens qui sont à l'étape d'après, où tu les trouves et comment tu t'en inspires
0: Exactement. Alors, pour euh, suivre un petit peu, je fais énormément de veille côté US, moi en France, parce que y a, je connais un petit peu les top créateurs, mais du coup, euh, voilà, je m'inspire plus des créatrices qui sont euh, à l'étranger. Elles sont vraiment dans le, top, euh, mm -hmm. dans le top UGC. Donc, ça va être énormément sur Twitter et TikTok, juste en tapant bah, voilà, UGC Creator, euh, euh, Créateur UGC, et vous allez tomber sur énormément de créatrices américaines et ce qui est motivant surtout c'est de enfin montre vraiment leur collaboration avec toute transparence et enfin l'ugc aux us c'est vraiment un, un next level au niveau de la rémunération au niveau des collaborations il y en a qui collaborent avec des hôtels des, des groupes de voyage j'en ai vu une dernièrement avec un canapé des, des gros canapés fluffy qu'on voit partout sur TikTok enfin vraiment c'est pas des collaborations comme on a encore nous en france pour des produits ou autres, là-bas c'est vraiment un next level, enfin c'est vraiment leur euh, on voit les, des salaires qui font vraiment rêver donc c'est pour ça que c'est possible de le faire en France, mais on en est qu'au début donc ça va arriver tout doucement je pense euh, mais ça peut être une bonne source de motivation pour, pour certains de se lancer dans l'UGC certes l'argent c'est une source de motivation, mais il faut pas oublier qu'il y a tout, quand même tout ce qu'il y a derrière ça demande une énorme charge de travail, que ça soit dans la production de la vidéo, que ça soit dans le tournage dans le de s'approprier le script et tout ça, ça c'est vraiment énormément de travail. Donc, il faut vraiment être prêt à, à travailler, à, à s'investir à 100 euh, voilà, que ce soit peut-être le, le week-end ou autre. Donc, il faut vraiment être préparé à, à avoir cet état d'esprit-là et un bon mindset quand même.
1: Et euh, c'est quoi, toi, justement, tes recommandations Je parle de euh, tes méthodes euh, pour euh, peut-être créer du contenu de manière euh, plus efficace, euh, les outils que tu utilises pour faire peut-être des contenus de meilleure qualité et euh, je parle aussi des, des tools, des, des logiciels qui te facilitent la vie en tant que créateur UGC, pelle-mêle, euh, toi c'est quoi ta trousse à outils, c'est quoi tes, tes méthodes, un petit peu tes astuces de créateur UGC avec un peu d'expérience euh, maintenant.
0: Ok, alors euh, au niveau des créations, enfin, niveau... comment je m'organise au niveau de ma création de contenu. Je vais te mentir si je te dirais que je suis, je suis un petit peu régulier sur toutes les plateformes, mais j'ai du mal en fait à, à tout gérer. Donc pour l'instant, je, je me focalise principalement sur LinkedIn. Euh, et là sur LinkedIn, j'essaie vraiment d'être plus régulier. Donc j'étais à trois fois par semaine et là j'essaie de passer à cinq. Donc euh, moi comment je fonctionne dans ma création, c'est que je note vraiment toutes mes idées. Que ce soit sur mon téléphone, dans mes notes, euh, dans mon notion, donc je note toutes mes idées. Et quand j'ai un peu de temps, je me dis, bon, bah, allez, je vais rédiger deux, trois textes. Donc, je rédige un peu mes textes en gros. Et en fait, j'ai juste après, des fois, à repoffiné et j'ai déjà mes accroches. J'ai déjà mon texte en gros. Je sais quelle photo va aller avec ce texte. Donc, je note vraiment tout, tout, tout. Donc, toutes mes idées. Quand, et Là où j'ai vraiment plus d'idées, c'est quand je suis à la salle de sport, quand je suis dehors, quand j'écoute de la musique. Et je me dis, ça, ça peut être pertinent. Des fois, pas forcément dans l'UGC, mais euh, peut-être... Euh, Enfin, pas dans le GC, je veux dire, à proprement dit, mais ça peut être des situations que, que j'ai vécues, des gens qui veulent négocier un tarif trop bas, euh, de la prospection, ou des gens que j'ai au téléphone. Ben, vraiment, tout ce qui m'arrive dans mon quotidien en fait, de créateur euh, que j'aime partager sur LinkedIn. Donc, pour LinkedIn, c'est vraiment... Euh, voilà, donc j'écris tout dans mes notes. Je me sers principalement de, de notes sur l'iPhone et de Notion. Et là, je, depuis, quelques, enfin, depuis une semaine, même pas, euh, j'essaie je, de, de tenir un calendrier édito avec euh, les grandes lignes sur, euh, sur LinkedIn. Euh, sur TikTok, là, je suis en, très, en train de, de remanier un petit peu ma stratégie. Donc, euh, c'est un peu pareil sur, euh, sur Notion aussi. Et puis, euh, et puis voilà. Mais vraiment, les, les outils que je me sers le plus, bah, c'est vraiment Notion. Euh, je me sers également pas mal de chat GPT pour euh, tout ce qui va être euh, les accroches, euh, refonte un petit peu du texte pour m'aider quand je suis vraiment en panne d'inspiration. voilà Je cherche un, un peu sur, euh, bah sur, euh, sur ces sites-là ou en tiers de public aussi. Euh, mais voilà, je dirais que c'est vraiment les outils que j'utilise au quotidien. Et niveau, au niveau de mon CRM que j'utilise le, le plus et qui est pour moi le plus simple d'utilisation, il y a Notion, j'ai un peu du mal aussi moi au niveau de la prise en main, mais euh, beaucoup HubSpot. Moi j'utilise HubSpot pour euh, suivre un peu tout, euh, bah, tous mes fichiers clients, euh, les relances, les choses comme ça, et après, bah, rien, rien de mieux qu'un qu tableau Excel pour, euh, pour la prospection et euh, mes suivis factures. Et
1: pour, euh, voilà. pour la captation de tes vidéos, tu utilises quoi comme matériel
0: C'est-à-dire la captation
1: euh, Pour l'enregistrement, la capture euh, des, des vidéos et des, des photos, bien sûr, euh, tu utilises quoi comme matos
0: Alors pour l'instant, j'ai un, un bon vieux iPhone 11 mmh. euh, qui, serait, euh, qui va bientôt euh, me quitter, je pense. Euh, pour un, un meilleur iPhone de qualité mais jusqu'à présent il fait l'affaire donc si vous avez un bon téléphone euh, voilà, tant que vous avez un téléphone et que vous savez créer du contenu il euh, n'y a pas besoin d'avoir l'iPhone 14 Pro Max pour, euh, pour être euh, plus performant ce qu'on va chercher vraiment c'est avoir un bon son donc avoir un, quand même un bon micro euh, une bonne image et euh, une bonne lumière donc un beau setup euh, une ring light, euh, des softbox euh. le principal c'est vraiment ça et derrière ce qu'on va regarder aussi c'est surtout la qualité de votre vidéo Comment vous vous exprimez Est-ce que vous savez mettre le produit en avant Voilà, ok pour moi. <rire>
1: ok, alors ça, c'est tout ce qui fait un bon UGC. Question, quelle est la différence pour toi entre l'UGC et l'influence
0: Ok, alors c'est vrai qu'on me pose cette question, je ne sais pas combien de fois par jour, en me disant « ouais, mais toi, tu es un influenceur, euh, ouais, toi, tu as ton d'abonnés là-dessus, ou euh, ouais, toi, tu te mets trop en avant, donc euh, tu fais de la promotion de produit. » Mon entourage qui ne connaît pas du tout ce que c'est gc je dois vraiment leur expliquer quotidiennement en quoi ça consiste et quelle est la barrière entre les deux. C'est vrai que la barrière, elle est très fine. Donc, un influenceur, déjà, moi, je vais, je vais je vais vous dire la différence entre les deux. Enfin, ma définition à moi, qui est peut-être pas la bonne. Hein. Euh, pour moi, un influenceur, ça va être quelqu'un qui va avoir déjà une communauté. Donc, grâce à cette, com à cette communauté, il va pouvoir la monétiser derrière et il va surtout pouvoir créer du contenu sur ses réseaux sociaux donc les marques vont le contacter ou lui il va contacter les marques et il va faire la promotion de ses produits mais sur ses réseaux sociaux donc il va publier uniquement sur ses plateformes alors que l'UGC ça va être du contenu je pense plus authentique qui va correspondre plus aux valeurs du créateur certes la rémunération sera moindre mais le, le créateur ne va rien publier sur ses réseaux sociaux si le créateur publie du contenu sur ses réseaux sociaux, même si ce n'est pas rémunéré ou si c'est du gifting, j'ai déjà eu des collaborations non rémunérées en gifting et je n'avais rien à publier sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est quand même de l'UGC. Mmh. Pour moi, la barrière, elle est là. Donc, pour moi, l'influenceur, il a une grosse communauté et il doit publier sur ses réseaux sociaux. Alors que l'UGC créateur, il ne publie rien sur ses réseaux sociaux et il peut démarrer de zéro, de zéro abonné. Il n'a pas besoin d'abonné pour créer du contenu.
1: Mmh. C'est ça le, le paradigme qui a vraiment changé. De, euh, avant, pour euh, avoir des demandes de partenariat, il fallait exister, euh, avoir une présence euh, assez conséquente hein, généralement. Et aujourd'hui, euh, mmh. ce n'est plus du tout nécessaire. Tu peux sortir euh, avec euh, zéro abonné, faire un contenu qui marche bien, puis deux, puis trois. Et tout à coup, euh, on se rend compte que tu as du potentiel et c'est tout ce qui compte. Donc, euh, donc voilà. Et sur, euh, sur ce constat, est-ce qu'on peut récapituler, on va dire, sur les dix doigts de... de des demain, <rire> euh, si tu <rire> peux euh, allez, au maximum top 10 des étapes de euh, « je découvre ce que c'est l'UGC », je ne savais pas que c'était « user generated content », je tombe sur cet épisode de podcast et j'ai que là euh, 10 points que Jordan va nous donner au max. C'est quoi, toi, les étapes à respecter pour arriver euh, jusqu'à euh, bah, décrocher ses missions et avoir un truc qui tourne Et je compte <rire>
0: Alors, donc déjà, je dirais en premier lieu, c'est déjà créer un portfolio. Pour moi, c'est vraiment la base, créer un portfolio avec ce qu'on a sous la main. Si on n'a pas de vidéo, on les crée soi-même. Après, ça va être aussi, euh, si on veut se lancer, en... aujourd'hui, j'écoute le podcast et je connais rien du GC, donc créer un portfolio, euh, s'enregistrer sur l'URSAF parce qu'on fait les choses légalement. Donc, ça va être vraiment de se créer euh, un numéro de SIRET pour pouvoir faire ses factures en bonne et due forme auprès des marques et des agences. Après, on va créer, on se créer un profil sur les plateformes. Donc, ça va être malt, Fever, tout le reste. Et un, un profil Twitter. Mm -hmm. Pour moi, ça, ça va avec le profil Twitter avec les plateformes. Euh, ça va être de commencer à créer du contenu. Euh, donc, UGC ou autre avec la niche laquelle vous, avec laquelle euh, vous vous sentez le plus à l'aise de, de créer du contenu. Je dirais, euh, commencer un petit peu aussi du démarchage. Donc, euh, commencer à prospecter des marques. Euh, mettre à jour vos profils, euh, votre profil LinkedIn, enfin, mettez à jour tous vos, vos réseaux sociaux, et après vous commencez à, à, à prospecter des, des marques, ça ça arrive vraiment à la fin. Et euh, je pense qu'on a fait le tour, il en reste combien euh, de, euh,
1: de... Selon le compte, tu es à 5 ou 6, si je compte Twitter comme une étape à part, on va dire que tu es à 6 là déjà.
0: Ok, je pense qu'on a fait le tour, et euh, bah, s'assurer d'avoir quand même un bon setup, ça c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même primordial de ne pas avoir qu'un mur blanc, donc avoir euh, un peu de trois décorations comme ça derrière, euh, une ring light, euh, je pense que ça arrive aussi derrière, donc c'est dans les, premiers, les premières choses aussi à avoir, enfin avant de commencer à tourner, donc un téléphone, euh, une ring light ou une, so une softbox, et euh, un micro, et avec un petit, euh, un petit setup derrière sympa pour euh, commencer à filmer. Euh, voilà.
1: Ok, génial. Bah, voilà. si, si une personne est tombée sur le podcast et qu'elle a skippé à la fin et qu'elle est tombée là-dessus, euh... Il n'y a plus d'excuses, vous <rire> pouvez devenir créateur UGC en même pas dix étapes. Euh, plutôt simple d'ailleurs, donc euh, <rire> let's go. Euh, merci Jordan pour, euh, pour tout ça. Alors euh, moi, euh, je viens de te faire épuiser là, tes, tes cartouches sur c'est quoi les étapes pour devenir un créateur UGC. Toi, tu as épuisé mes questions sur un peu bah, ce que je, bah, comment on fait justement pour devenir un créateur UGC en y répondant. Euh, avant qu'on... Qu euh, ce kit hein, tout simplement euh, est-ce qu'il y a encore des choses euh, dont tu voudrais parler au sujet de, de l'UGC que j'aurais manqué, euh, que tu voudrais qu'on développe encore
0: non pas forcément, ce qui est important c'est vraiment de ce que je rappelle et ce qui est vraiment important pour moi c'est vraiment de rappeler que l'influence est totalement différente de l'UGC et que si demain vous voulez vous lancer dans l'UGC, il faut vraiment prendre euh, note que c'est pas facile tous les jours qu'il faut vraiment prospecter tous les jours il faut vraiment être rigoureux dans son travail euh, c'est pas des vacances et ça reste quand même un travail à part entière. Et, euh, et voilà, il faut, il faut avoir une appétence aussi à créer du contenu. C'est pas à se dire, on va avoir euh, oh, le dernier maquillage L'Oréal, le dernier euh, mascara, c'est cool, c'est ce que je voulais, je vais faire une vidéo, c'est gratuit derrière. Euh, voilà, il, il faut prendre compte aussi que euh, ça demande du temps et du travail. Et même s'il y a une rémunération derrière, ne soyez pas prêt à accepter tout et n'importe quoi pour, euh, avoir contenu, euh, pour avoir un contenu, enfin, pour avoir un produit gratuit. Euh, qu'on vous propose, on voit quand même tous les tarifs là-dessus on là n'en a pas parlé mais euh, c'est intéressant de ne pas accepter tous les tarifs on m'a dire proposé des vidéos à 10 euros, 25 euros enfin derrière il faut bien se rendre compte enfin vous allez vous en rendre compte hein. vous allez accepter des, des, des collaborations à 25 euros et quand vous allez voir le temps que ça vous prend au niveau du tournage et du montage que la marque elle va vous faire, euh, faire des allers-retours pour vous dire bah, je veux une voix off, je vois ça et, et voilà vous allez tourner en rond et des fois vous allez passer 3-4 jours sur le même truc pour 30 euros je pense que vous allez vite refuser euh, des tarifs comme celui-ci. Donc euh, essayez et euh, de toute façon vous n'avez rien à perdre. Si vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans, vous avez envie de créer du contenu, vous avez euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui vous passionne, faites-le. Mais euh, voilà, faites attention à vous de, de vous lancer. Renseignez-vous bien sur les choses à faire et à ne pas faire. Et, euh, et voilà. Je pense que j'ai Ok. Bien.
1: et ben c'est top. Encore une fois, merci pour ça. Euh, Jordan euh, où est-ce qu'on peut trouver, trouver sur les réseaux sans taper Jordan Deluxe et tomber sur la mauvaise personne
0: <rire> Exact, ah oui. Alors, euh, bah, sur LinkedIn principalement, donc Jordan Lorisella est là, et euh, sur TikTok, Lux Jordan. Et sur Twitter, j'ai mon compte qui s'appelle Jordan, euh, slash euh, non, Thierry du, du 8, je crois. Thierry Du ça, Ouais, tirer du bas de tirer du bas okay. euh,
1: de toute façon je mets toujours les, les liens de mes invités en description des épisodes qui seront sur youtube et spotify et vous pourrez donc aller retrouver euh, jordan son contenu et euh, aussi aller euh, peut-être euh, le contacter pour demander des conseils après euh, libre à lui de, Avec plaisir. de, de répondre hein, mais je pense que je pense qu'il est il est une bonne ressource euh, merci encore en tout cas à toi jordan euh, on va clore cet épisode et donc je te dis euh, bah a plus et bon UGC.
0: Merci à toi, merci à toi, Cassand. A bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode, mais si tu as envie d'en savoir encore plus sur la création de contenu, la vidéo au format vertical ou la publicité en ligne, je t'invite à rejoindre la newsletter Ultra Giga Cool. C'est un email par semaine pour te donner mes meilleurs conseils en la matière. Tu pourras la retrouver en description de cet épisode. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.